1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình, người mới mãn hạn tù vào cuối tháng 11 năm ngoái, nói bà bị mất số tiền tương đương 250 triệu đồng trong quá trình bị bắt giữ bởi công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cuối năm 2020. Bà Bình, người vừa thụ xong án tù 2 năm về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự, bị Công an Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ mời lên làm việc về phát ngôn trên. Trong sáng ngày 1 tháng 2, bà phải làm việc với thiếu tá Nguyễn Thái Trung, đội phó an ninh và nhiều cán bộ của đơn vị này tại trụ sở Công an Phường An Thới. Trong buổi làm việc, phía Công an cho rằng buổi nói chuyện trực tuyến livestream trên Facebook của bà Bình hôm 22 tháng 1 có nội dung nhạy cảm gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, trong đó có Công an Quận Bình Thủy. Trong khi phát trực tiếp, bà Bình nói bị mất số tiền 211 triệu đồng và 1.700 đô la Mỹ trong lúc bà bị bắt 3 năm trước. Nói với Đài Á Châu Tự Do, bà Bình cho rằng trong ngày bị bắt, ngày 22 tháng 12 năm 2020, công an có thu giữ hai khoản tiền của bà nhưng không đưa vào biên bản. Khoản thứ nhất bao gồm 28 triệu đồng và 1.700 đô la Mỹ bà mang theo người khi đi taxi cùng một người quen. Công an Bình thủy bắt bà khi đang trên xe taxi, còn số tiền trên thì bà bỏ trong ví và để trong một túi sách. Phía công an thu giữ túi xích này và sau đó có trả lại cho con của bà nhưng không nhắc đến số tiền có trong đó. Bà Bình cho biết bà khai với công an là số tiền trên thuộc về người đi cùng xe và bà cứ đinh ninh rằng công an sẽ đưa số tiền này cho người đó. Bà chỉ biết số tiền này không được công an đưa vào biên bản và không trả lại cho người quen kia hoặc trả lại cho gia đình khi bà đã mãn hạn tù. Bà Bình khẳng định. Bà Bình cho biết sau phiên tòa xử bà, công an có trả túi sách và ví của bà cho gia đình nhưng không có số tiền trên, chỉ trả lại vài đồng đô la mạnh giá nhỏ có trong ví. Khoản tiền thứ hai là 183 triệu, là số tiền thu được từ đám cưới của con gái và bà dự định sẽ dùng để sửa lại nhà. Bà cho biết bà để số tiền đó trong cuốn album ảnh của gia đình và bọc lại bằng ni lông để trong phòng ngủ. Khi công an đưa bà về nhà khám xét, do không có chìa khóa mở cửa nhà, nên họ dùng cưa sắt phá cửa, mặc cho lời đề nghị của bà là chờ con trai bà về để mở khóa cửa nhà. Công an buộc bà phải ngồi ở một chỗ, ở rừng của con trai, do vậy bà không thể quan sát hết việc họ lục tung nhà để tìm kiếm. Bà Bình cho biết trong biên bản khám nhà không nhắc đến số tiền 183 triệu nên bà tưởng rằng họ không thu giữ số tiền này. Sau khi mãn hạn tù, bà hỏi hai con về bọc tiền trên thì được hai con cho biết. Khi hai con về nhà thì thấy mọi thứ lục tung hết, cả cuốn album cũng bị lục và vứt bừa bãi trên nền nhà. Trong buổi làm việc với công an sáng thứ ba, phía công an nói rằng họ không thu giữ số tiền trên và truy hỏi bà rằng có ai chứng kiến bà giấu số tiền nói trên không. Lắm. Tuy nhiên bà Bình cho biết không thể thư kiện. Thêm nữa, vì thế khó khăn trong việc đòi nên bà chỉ chia sẻ việc bị mất tiền trên Facebook mà không nạp đơn lên chính quyền địa phương. Bà Bình cho biết trong buổi phát trực tuyến, bà có nhắc lại việc nhiều tờ báo đưa tin sai về kết quả khám xét nhà khi bà bị bắt. Nhiều tờ báo viết công an thu được nhiều tài liệu, trong khi thực tế thì bà khẳng định trong nhà không có tài liệu gì liên quan đến chống phá nhà nước, ngoài vài cuốn sổ ghi nợ và việc làm ăn của bà cùng sách vở của hai con. Bà cho rằng các tờ báo này lấy thông tin từ phía công an quận Bình Thủy và do vậy bà yêu cầu công an giải thích việc này. Trong buổi làm việc, phía công an nói rằng tài liệu ở đây là những tập vở thu được ở nhà bà. Tất nhiên bà không chấp nhận kiểu giải thích này sau khi mãn hạn tù, bà Bình có trả lời phỏng vấn của đài Á Châu tự do, trong đó bà miêu tả việc tù nhân trong trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương bị buộc phải lao động khổ sai trong điều kiện dinh dưỡng tồi tàn, tuần được ăn hai bữa cơm cải thiện là cá khô thối. trong buổi làm việc, phía công an cũng nhắc lại việc bà trả lời phỏng vấn trên, bà thuật lại.
3: Nó hỏi em
1: hả chị ra tù hả chị đài Á Châu tự do hả phóng chị đúng rồi chị phóng dẫn chị nói y trang trong tù chị, sao, sao chị nói y trang vậy.
2: Phóng viên gọi điện cho Công an quận Bình Thủy để kiểm chứng thông tin bà Bình cung cấp, nhưng sĩ quan trực điện thoại yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được cung cấp thông tin. Bà Bình, 47 tuổi, là thành viên của nhóm Hiến pháp, bị bắt vào tháng 12 năm 2020. Ông Lê Minh Thể, anh ruột của bà, cũng bị bắt vào tháng 10 năm 2018 và bị kết án 2 năm tù cùng với cáo buộc.
4: Hơn 200.000 người lao động tại Việt Nam đang là nạn nhân của tình trạng chậm, thậm chí trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ bao gồm cả lương hưu. Đó là con số được ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ hôm 1 tháng 2. Ông Khang đề nghị báo cáo mỗi chính trị về tình trạng này và trình Quốc hội phương án giải quyết. Theo báo cáo của người đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình hình nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng từ trước Tết cho đến nay đã ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Cụ thể, ông Khang cho biết, nhiều doanh nghiệp dệt may, da dày giảm từ 30-40% cho đến 40% đơn hàng. Chế biến gỗ giảm 50% đơn hàng. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, có 441 doanh nghiệp với tổng số 624.786 lao động tại 25 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng. Trong đó, có 562.400 lao động bị giảm giờ làm, hơn 31.300 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 31.000 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương ngừng việc. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đeo lên tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ bảo hiểm xã hội và các cuộc đình công có dấu hiệu tăng lên thời gian qua. Cụ thể, năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 144 cuộc ngừng việc tập thể, tăng 53 cuộc so với cùng kỳ năm 2021.
0: Hoa Kỳ đang gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề quyền của người lao động, bao gồm cả việc cho phép các công đoàn lao động được hoạt động độc lập khỏi sự chi phối của đảng Cộng sản. Trang Nikki Aja hôm 30 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ cũng đang gia tăng các cảnh báo về việc sử dụng lao động cưỡng bức, đặc biệt là ở Tân Cương Trung Quốc, nơi các vật liệu bông sợi được cung cấp cho ngành dệt may của Việt Nam. Hoa Kỳ từng đã gây sức ép đối với Việt Nam trong việc cho phép thành lập công đoàn độc lập khi đàm phán hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng sau đó Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định này. Tuy nhiên vào năm 2022. Hoa Kỳ đã lần đầu tiên bổ nhiệm một tham tán phụ trách vấn đề lao động ở Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Đó là ông Charles Saliton. Điều này cho thấy chính quyền của Tổng thống Biden đặt vấn đề lao động là trọng tâm trong chính sách thương mại. Ông Saliton nói với Nicky rằng, hiện giới chức Việt Nam vẫn còn đang soạn thảo nghị định liên quan đến các quyền của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam. Dự kiến nghị định này sẽ được đưa ra vào năm nay. Hoa Kỳ đang đàm phán với các đối tác Việt Nam để soạn thảo nghị định này. Giới chức Mỹ cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến tình trạng các nhà máy ở Việt Nam sử dụng bông sợi từ Tân Cương. Tổ chức phi chính phủ Business and Human Rights Resource Center, tạm dịch Trung tâm Tài nguyên về Kinh doanh và Quyền con người, hồi cuối tháng 7 cho biết, nhiều nhóm vận động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc các nhà sản xuất ở một số quốc gia như Việt Nam và Bangladesh đóng vai trò tẩy xóa nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm bông sợi nguyên liệu dịch may có nguồn gốc từ Tân Cương của Trung Quốc. Việc giấu nguồn gốc này là để tránh bị chế tài bởi đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức với người Duy Ngô Nhĩ vừa đi vào hiệu lực hồi tháng 6 năm ngoái.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
2: Là bài bình luận của diễm thi sân vận động Mỹ Đình và bộ mặt của đất nước.
4: Theo thông tin từ Báo Nhân dân hôm 7 tháng 1 năm 2023, mặt sân vận động Mỹ Đình không bằng phẳng và luôn bụi mù lên sau mỗi bước chạy do những mảng cỏ heo úa, vàng vọt, hệ thống khán đài nứt gãy, động nước, các phòng chức năng trang thiết bị xuống cấp, nhà vệ sinh bốc mùi, v.v. đã xảy ra từ nhiều năm qua. Trước đó, trao đổi với báo chí về những vấn đề trên, ông Đặng Hà Việt, tổng cục trưởng tổng cục thể thao, phát biểu: Đây không phải là chuyện do thiếu kinh phí mà sân vận động Mỹ Đình quên không trùng tu bảo dưỡng. Thực tế. Việc đó đã được làm thường xuyên, nhưng trong một tháng vừa qua, do lượng nắng không đủ, cỏ không quan hợp tốt, cho nên không được xanh như mong muốn. Tôi mong mọi người có sự chia sẻ khó khăn đối với khu liên hợp về điều kiện thời tiết. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình lại cho rằng, hiện tại, ban quản lý sân Mỹ Đình kiếm tiền trả lương cho nhân viên còn không đủ. Lương của nhân viên bình thường từ 4 cho đến 5 triệu, nhưng bây giờ chỉ trả được nửa tháng lương. Thay mặt cỏ, sân tốn rất nhiều tiền. Cụ thể, thay mặt cỏ bình thường đã rơi vào khoảng 6 tỷ đồng, nếu như sân chính thế này rơi vào vài chục tỷ. Ông Nguyễn Quang Vinh, một cựu chiến minh hiện sống ở Hà Nội, nêu quan niệm của ông với RFA sáng 11 tháng 1.
0: Rất tiếc là từ khi khánh thành sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tôi cũng chưa một lần tới đây để tận mắt thấy hiện trạng. Về tình trạng của sân Mỹ Đình như hiện nay dư luận xã hội và báo chí đã nói nhiều, tôi không cần nhắc. Theo tôi, cung cách làm việc của ban quản lý sân Mỹ Đình chính là sản phẩm của bộ máy quản lý nhà nước của chính phủ Việt Nam hiện nay. Tất cả những tai nạn gì có trong bộ máy chính phủ thì nó sẽ được lặp lại và thể hiện trong cung cách quản lý làm việc của ban quản lý sân Mỹ Đình. Đó là hệ quả tất yếu dẫn đến thực trạng sân Mỹ Đình. Tất cả những dự án lớn của chính phủ Việt Nam cũng đều nằm trong tình trạng này, cũng từ nạn tham nhũng đến thói vô trách nhiệm của những người có trách nhiệm.
4: Nhận định của ông Vinh cũng là nhận định của một số người dân Hà Nội mà RFA trò chuyện. Ông Vũ Minh Trí nhận định,
3: ừ, tôi nghĩ là cái phân chia ngành chung cho toàn bộ cái nền kinh tế nhà nước của Việt Nam, tức là những cái thành phần của nhà nước, ấy. có nghĩa là nó, nó vận hành không theo quy luật kinh tế, không nhằm phục vụ người dân. Yeah. mà thì gọi là cái tỷ phong hoặc giả như là một cái phương tiện hay là một cái chỗ để người ta tư lợi cho cá nhân bởi vì bản thân cái sân đấy nó nảy sinh nhiều vấn đề ngay từ khi uh, gọi là từ đầu đấu thầu rồi xây dân bị sân vận động mỹ đình tại thời điểm đấy nó là một cái công trình trọng điểm của các nhà nước ấy. thì nó phải lên trên cao nữa tôi không nói chỉ riêng như hiệp việt nam nhé thì nó thấy cả cái việc mà nó tồi tệ nó tạm hạ là hoàn toàn bình thường. Trong cái cái thị trong cái uh, cung cách quản lý này cũng giống như rất nhiều công trình khác thì không ai cho họ là cây cái mọ cỏ mà nó bộc lộ ra thôi. Chứ còn nếu những công trình lớn của nhà nước thì ở đâu cũng như vậy cả.
4: Sân vận động Mỹ Đình ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội được bắt đầu xây dựng năm 2002 bởi một nhà thầu Trung Quốc và được khánh thành vào tháng 9 năm 2003. Dự án xây dựng sân vận động ở trung tâm của Liên Hợp Thể thao Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải phê duyệt vào tháng 7 năm 2000. Có bốn công ty tham gia đấu thầu, gồm một công ty của Trung Quốc, một công ty của Đức, một công ty của Pháp và một công ty của Hoa Kỳ. Cuối cùng, công ty Trung Quốc đã thắng thầu và ký hợp đồng cam kết vào ngày 14 tháng 8 năm 2001. Ngay sau khi công ty Trung Quốc thắng thầu, Hội đồng thẩm định đấu thầu do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tấn Vạn làm Chủ tịch đã có văn bản khẳng định phương án kiến trúc do nhà thầu Trung Quốc HISG thiết kế không đạt yêu cầu. Bộ xây dựng sau đó lại có văn bản khác khẳng định HISG đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, sân Mỹ Đình thuộc quản lý của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đơn vị từ chủ tài chính 100% từ năm 2012. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho hay, mỗi trận đấu tại AFF CUP 2022 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình. Tiền thuê mà Liên đoàn phải trả cho Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình là 800 triệu đồng, trong đó có 120 triệu tiền phân bón chăm sóc sân cỏ. Một số người cho rằng, sân Mỹ Đình được coi là một sân ở tầm mức quốc gia, nơi diễn ra các trận đấu thể thao quốc tế. Do đó, bộ mặt sân Mỹ Đình phần nào đại diện cho hình ảnh nền thể thao. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với RFA sáng 11 tháng 1
5: cái vấn đề mà chất lượng của sân vận động Mỹ Đình, cái bộ mặt của nền thể dục thể thao Việt Nam đã bị bôi bát trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sự bất cập của trình độ quản lý, của trách nhiệm quản lý, của thái độ quản lý. Mà yeah. tôi thấy làm lạ là, là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam nhiều lần đến dự kháng các trận đấu của các cúp thấy được cái thực trạng của sân vận Đình. Nhưng mà cái chủ đạo tôi thấy cũng chưa gọi là cái gì, là giúp điểm Và chỉ có một ý là sẽ hoặc là tư nhân quá, hoặc là sắp xếp lại công tác tổ chức. Thì tôi thấy rằng cái vấn đề này thì phải lên bàn sâu đi nữa, mới cứu được cái bộ mặt cái bộ thể của, của nước nhà Và riêng cá nhân tôi, thì tôi đồng ý là cách tất cả những quan chức của anh Đạo mà có... Quan hệ gián tiếp hoặc trực tiếp đến cái sân vận động để làm gương về cái trách quản lý và phát huy ngay được một cái lực lượng có trình độ hoặc có tinh để giữ cái thời gian một ngày trong thời gian sắp tới.
4: Sáng ngày 4 tháng 1 vừa qua, tại hội nghị tổng kết ngành kế hoạch và đầu tư tại Bộ kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nói đến sự nhất nhát của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ông chính đề nghị giám đốc sân vận động quốc gia Mỹ Đình làm đề án hợp tác với tư nhân để khai thác cho hiệu quả. Hai ngày sau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp khẩn cấp về tình trạng của sân Mỹ Đình. Bộ trưởng bộ này ra quyết định chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, sinh viên trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh hỗ trợ làm vệ sinh cho sân Mỹ Đình. Yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đáp ứng ngay bởi hiệu trưởng trường này. Hơn 100 sinh viên có mặt tại sân Mỹ Đình để dọn dẹp toàn bộ sân vận động này.